0: Piero Maranghi e leonardo piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo 8 luglio almanacco
0: di bellezza io vorrei fargli gli auguri a piero Maranghi. perché
1: è il tuo compleanno, non ti no, ricordi più? 8 luglio. 8 luglio. Ma no, sì. l'hanno abolito.
0: Io me lo ricordo perché è già il secondo che festeggiamo in trasmissione. No,
1: Ma che tenerezza. Auguri, la... Piero. Grazie, Leonardo. Non, Grazie. non abbiamo
0: una torta con delle candeline? Ma a me hai portato dei soldi.
1: Dei so- ah. <ride> e poi darmi l'assegnetto. Ah. Cioè, io voglio... Dagli abbonati ho avuto dei regali. Ah, sì, eh? Sì, hanno detto solo per Piero, è arrivata la scatolina... Cosa c'era? Delle delle sanagola. Delle (ride) delle stecche. Ma sì, anche delle stecche di sigarette. Di sigarette, precisiamo. Delle bottiglie di liquori che ormai non esistono più. (ride) Quelli di fantozzi. Esattamente. Eh? Leonardo, 8 luglio, ti ringrazio per gli auguri. Ricambio il gesto, augurando a tutti voi di festeggiare i vostri compleanni con gioia. La stessa con cui lo festeggio io perché sono di fianco a Leonardo Vabbè. <ride> ormai è una cosa pazzesca cioè ci adoriamo, sì, sì, ci sì. glorifichiamo Diamo, sì. allora 8 luglio iniziamo con un'artista straordinaria per vicende per artistiche, umane e intellettuali non necessariamente in quest'ordine prego la regia essere nato lo stesso giorno di Artemisia Gentileschi mi dà un certo frisson se devo dirti.
0: Solo che a te non è ancora stato intitolato un asteroide? No. E neanche delle scuole? No neanche dei
1: teatri neanche però de... ho due carceri intitolati a me <ride> Ce n'è uno in Bolivia e, e, e uno se non sbaglio in Cecenia ah, va bene, okay. quindi vado da una parte sono, come dire sul mio regno non tramonta mai il sole mai. Artemisia Gentileschi importantissima la più importante pittrice del 600 mondiale perché non è il 600 italiano è il 600 tupur è riuscita ad affermarsi in un mondo eh, allora dominato certamente dalla sola presenza maschile e nasce a Roma l'8 luglio del 1593. La sua vicenda è una vicenda straordinaria per tutte le cose che accadono e per tutte le cose che non accadono, diciamo.
0: Intanto è una protagonista del mondo che la circonda e anche di eventi drammatici. Abbiamo parlato della decapitazione di Beatrice Cenci... E ci sono due personaggi... Caravaggio,
1: Orazio Gentileschi e e la figlia Artemisia. Per degli artisti, il padre Orazio è un grandissimo artista sì. e molto amico di Caravaggio. Andare a vedere la decapitazione voleva anche dire come, come sì, comprendere non prendere. Sì, eh, la decapitazione
0: non era una cosa così fuori dal comune. Gli no, certo. spettacoli di violenza per le strade
1: erano
0: sì. la normalità. Diciamo che però quindi era facile volendo trovare momenti
1: sì di... ma il maniscalco quel... ci andava perché sì. gli piaceva sì. loro ci andavano perché vedevano anche cosa accade a un corpo umano certo. nel momento in cui si spegne come il sangue esce, il colore e in
0: effetti questa scena che lei dipinge in varie versioni nei luoghi che, anche che ne segnano la biografia cioè Giud... gli Uffizi, Giuditta... Palazzo Pitti Capodimonte, Giuditta che decapita Oloferne, che è una delle immagini più crude del Seicento. E che
1: dipinge anche Caravaggio. E che
0: dipinge anche Caravaggio.
1: In effetti curioso. lei, è,
0: lei è questo realismo di Caravaggio, che era abbastanza sconosciuto al padre, che è un artista sofisticato sì. dai colori meravigliosi, dallo stile molto elegante, e
1: invece... Tanto elegante da andare a, fi- a finire alla corte sì. dei re d'Inghilterra.
0: Dove lì però viene poi decapitato il, 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 re, re, il re. Carlo I. Carlo I Carlo I che intratterrà delle
1: relazioni... Beh, anche, perché lui è un compulsivo nel, sì, nel suo collezionismo. Nel
0: suo collezionismo... Però
1: aspetta, stavi dicendo... Stavamo
0: quindi dicendo che questo realismo è una delle cifre di Artemisia. Bisogna tuttavia, diciamo, depurare l'opera artistica di Artemisia dalle vicende personali, perché spesso ci ha ricamato molto su questo fatto, cioè, questo famoso episodio di cui parleremo, del, della violenza che ha subito e quindi da questa violenza eh, è facile capire e interpretare l'opera pittorica come un segno di quel momento invece è proprio, è proprio il realismo che Caravaggio, che Caravaggio eh, fa diventare l'attualità di un, di un movimento pittorico così vasto e che soprattutto a Napoli, dove lei passerà gran parte del tempo è lo stile predominante. Mi
1: piace tantissimo. Sua passione predominante. predominante. Sì. No, è molto bello quello che dici. È molto giusto, trovo, perché è vero che Napoli è la città dove finalmente Caravaggio può essere Caravaggio. E ne... Napoli era pronta ad accogliere. Era pronta Caravaggio. ad accogliere. Perché e sappiamo benissimo. Spinoza, l'arte di Caravaggio è nei vicoli di Napoli. No, beh, ma effettivamente è sì. così. Ci arriverà anche lei. Mentre sappiamo, ce l'hanno insegnato che addirittura i caravaggeschi non saranno capaci di rappresentare i momenti come aveva fatto Caravaggio, cioè dipingeranno come lui ma senza fare le rivoluzioni che faceva lui con i piedi sporti. Eh.
0: Orazio Gentileschi, pisano, più anziano di Caravaggio, seguirà il suo maestro eh, però con un'eleganza completamente diversa, con una attenzione per il particolare che Caravaggio non ha perché Caravaggio soprattutto negli ultimi quadri ha una pittura velocissima e d'altra parte Orazio Gentileschi non è così considerato dalle mostre cioè tu chiedi Artemisia Gentileschi per tanti motivi tutti la conoscono
1: ecco è interessante però sottolineare secondo me eh, l'apertura mentale di quest'uomo perché lui tiene questa figlia che doveva essere una persona abbastanza speciale sì. a bottega e lei cosa fa? sta lì e vede Caravaggio vede Carracci vede Domenichino vede Guidoreni cioè vede e conosce il mondo della pittura lei
0: nella sua vita si confronterà con tutti gli artisti europei più importanti del suo tempo bellissimo e sono poche le donne artiste sono tutte dotate di una personalità particolare pensi a Sofonis Banguissola certo. Elisabetta Sirani sono poche ma... erano quasi degli
1: animali esotici
0: sì, erano molto stimate in generale queste donne pittrici perché una volta acquisito lo status... Eh, l'ammirazione per chi potesse così affrancarsi da una condizione di soggezione a, all'uomo... Eh. Tu hai mai
1: visto la sua prima opera che conosciamo, Susanna i Vecchioni? Susanna i
0: Vecchioni è un'opera molto interessante, anche ironica, in qualche modo già l'argo... il tema Susanna i Vecchioni è stato trattato con grande ironia da molti artisti, si trova a Pommersfelden che è un posto fantastico un grande ragazzo. palazzo barocco un oh, casermone
1: sto
0: vicino a Bamberga nella, siamo nel nord della Baviera devi fare la visita guidata per forza con le pattine ti fanno mettere
1: però è ancora ti di ti fanno mettere anche una
0: svastica no la svastica <ride> ho oh pa... oh paura <ride> c'è un albergo di fronte in cui consiglio di non fermarsi non dico... perché... tu mancia spaghetti <ride> tu mancia spaghetti no e a Pommersfelden eh, solo con vista guidata si può visitare questa straordinaria quadreria che ancora oggi è di proprietà il palazzo è di proprietà della stessa famiglia
1: che lo fece costruire eh, i conti von Schönborn. mamma mia sì. raccontiamo le, diciamo l'aspetto personale il fatto di cronaca per cui poi Artemisia Gentilesca e il coraggio della
0: vittima soprattutto mamma mia che è un'altra cosa inedita per quei tempi ma
1: incredibile sì cioè lei nel 1611 viene mandata dal padre a bottega, ma un fatto positivo, cioè per orgoglio il padre la manda a bottega da Agostino Tassi. Agostino Romano Tassi. che era
0: specializzato nelle decorazioni architettoniche, nei paesaggi, negli affreschi.
1: E cosa accade? Accade che dopo diverse avance, diciamo, lui la violenta. La giurisprudenza del tempo rispetto a un, a un fatto...
0: Era più vicina a quella dei paesi arabi, di alcuni paesi arabi
1: molto arretrati di oggi. Cioè, dovevi fare il matrimonio. Sì, a fare buon
0: viso, cattivo
1: gioco. Allora, io la prima cosa a cui penso è l'animo... Che bastardo questo tassi. No, Beh, questo fondo <ride> stava a san dire. E anche a, a, a lei, non, non possiamo sapere se lei avesse già conosciuto qualcosa nella sua vita, quale fosse il suo grado di conoscenza, eh, come dire, dell'animo maschile, però che quest'anima stupenda che aveva vissuto in mezzo all'arte... Eh... Beh sì, diciamo c'è una coerenza nella sua
0: vita, perché poi le vicende successive avrebbero dimostrato che aveva una personalità molto forte. Molto forte. Quindi non è solo tanto questo... Quest'operazione in qualche modo di autoaffermazione di far emergere il proprio io. Io denuncio il mio, eh, il mio violentatore, ma, è,
1: è, è, ma l'elemento è un che fa scatti... di una cioè, vita,
0: tutta, tutta improntata a una sorta in qualche modo di, femmin- di femminismo anti litteram
1: anche se lei per un anno non fa tutto questo in virtù della promessa di un matrimonio. Sì. Poi si scopre che lui era già sposato e addirittura si suppone lui avesse poi ammazzato la moglie a Lucca, se non sbaglio, e quindi quando diventa chiaro che non ci sarà questa riparazione, lei finalmente... Affila le armi. Affila le armi, ma come dire, trova un alleato in suo padre, cioè c'è un momento in cui si può, tra virgolette, non si può fare giustizia a un atto. Così, così inumano, però inizia un processo. E il processo, peraltro, in quegli anni era più rischioso per la vittima che per il carnifici. No, non c'è dubbio. è una cosa terribile. Cioè, per, per verificare se la testimonianza fosse vera, ti torturavano. Lei viene torturata.
0: Sì, sì, diciamo, la vittima doveva esibire le prove. Del... Ma sì.
1: E come finisce...
0: Finisce che questo personaggio abbastanza bizzarro. Detto lo lo smagna grasso. Agostino Tassi. eh, Sì, Agostino Tassi se la cava con qualche mese di prigione, tutto sommato. E subito dopo il processo, appunto, c'è la prima versione della Giuditta che decapita Oloferne. Io, sì, su questo non so fino a che punto il dipinto centri con la propria vicenda biografica. Eh, anche perché appunto sappiamo che a Ravaggio si era confrontato con questo soggetto e quindi non non lo legherei troppo certamente su quest'artista ha molto il libro famoso di Anna Banti ha ricamato molto poi ci sono state delle mostre recenti invece che si sono occupate della produzione artistica depurandola da tutti gli aspetti eh, biografici più scandalosi in qualche modo Lei diventa in breve tempo molto ricercata eh, in tutte le corti.
1: Va a Firenze
0: a Firenze a 21 anni. È la prima donna a entrare nella storia all'Accademia del Disegno, certo. Che
1: era stata fondata dal nostro amico Vasari, dal nostro amico Cosimo I. Su sollecitazione di Vasari, quindi. 50 anni prima. Circa. Mi piace leggere
0: questa frase un po' perché sintetizza: questa è tratta dal catalogo dell'ultima mostra di Artemisa Gentileschi a Palazzo Reale a Milano. I due che la scrivono scrivono oggi, nel 2021, sono due bravi storici dell'arte. Però, ecco, è incredibile come la storia dell'arte spesso voglia per farsi capire utilizzare un linguaggio che sembra eh, indietro di secoli. Ma i luoghi comuni con Artemisia non reggono, nemmeno l'unico veramente giustificabile, il vantaggio del suo provenire da lombi addetti per pratica dinastica alle arti figurative. Cioè, era d'arte, stringiamo. Anche questo punto non tiene, in virtù di una dote innata e non sempre genericamente trasmissibile, il talento. Nessun vecellio è stato pari a Tiziano. Nessun Cagliaria Paolo Veronese, Artemisia pur rampolla di un sommo del 600, sommo tuttavia per applicazione tardiva su formule da altre inventate e per qualità tecniche di
1: eccellenza inusitata, non ne diventò la sbiadita contro Questa Ma questa è una castroneria, sì. ma ti spiego perché, perché è chiaro che se, se tu prendi il più famoso dei due non funziona. Cioè, nel senso, è vero che non c'è stato un altro Veceglio grande sì. come Tiziano, non c'è eh. stato un altro Cagliari. Sì. Ho capito? Ma molto spesso noi sappiamo che questi artisti sommi avevano avuto uno zio, un padre, un nonno che facevano lo stesso mestiere certo. ed erano in colori. Sì. Capisci <ride> cosa voglio dire? Cioè, nel senso, è come se, se mi venissero a dire... beh non so Monaldo Leopardi insuperato no Giacomo è stato più bravo capisci è è una stupidaggine poi posso dirti poi è una prosa una prosa veramente intollerabile eh? va bene torniamo ad Artemisia lei va a Firenze si sposa si sposa anche perché era meglio sposarsi e lasciare Roma cioè in questo Orazio dice forse dopo, dopo tutta questa vicenda terribile è il caso di, prende, di maritarsi, lei sposa un pittore fiorentino non molto noto, Pierantonio Stiattesi, eh, e si trasferisce a Firenze. Però a Firenze lei sta molto bene, eh, vive la corte di Cosimo II. Con
0: cui intrattiene rapporti, diventa amica di Galileo.
1: Diventa amica di Galileo.
0: Sì. Ed, è, ed inventa una sorta di suo proprio linguaggio pittorico che è diversissimo da quello del padre, che è diverso da quello di Caravaggio, certo. e che però riflette di questo, di questo cocktail di linguaggi tra il classicismo bolognese e, e il caravaggismo.
1: Frequenterà anche il bisnipote di Michelangelo? Eh sì,
0: Buonarroti Junior. Eh? Sì. Michelangelo Buonarroti il giovane, quello il che, giovane. che crea questa sorta di sacrario che è la Casa Buonarroti, una, certo. un luogo in cui si celebrano le gesta dell'antenato
1: e poi come ha detto Leonardo nel 1616 è la prima donna della storia ad essere ammessa all'Accademia del Disegno ma non finisce qua perché lei viaggia molto torna a Roma poi va a Venezia 1627 e la sua maniera si avvicina a quella dei grandi maestri eh, che operano in Laguna Tintoretto e Veronese per esempio nel 630 si trasferisce devo dire finalmente a Napoli dove prende casa apre bottega, lei non amava il marito e quindi lo lascia, quindi di fatto. perfetta È un'occasione e incontra anche qui Velázquez, no, tu pensa però a questa donna, eh sì. cioè eh, li ha visti tutti, tutti. Eh? stupendo, completa una grande tela d'altare che ha come tema l'annunciazione e devo dire che credo sia la prima opera figure grandi realizzata da una pittrice a Napoli
0: anche perché non ce n'erano non molte. molte nel
1: 1638 <ride> cosa fa? raggiunge il padre Orazio ah, dove? a Londra a Londra è vero oh, no. voi, voi ministro, ministro io, io corriero, corriero. e, e la, la
0: segreta ambasciatrice si, sì, e lì trova una corte che è più, splendida più che mai beh, un attimo prima della rasatura del povero Carlo I, che però è, celebra la grande pittura italiana nelle sue residenze.
1: È lui che prende tutta la collezione
0: Gonzaga? Sì, grazie a un intermediario fiammingo che stava a Venezia, eh. una sorta di mercante d'arte con i tuffa- fiocchi. Un truffatore, eh.
1: un truffatore, va bene, beh fantastico. E poi muore, lei muore, nel 1653, non si sa la data esatta della sua morte
0: però ha una vita insomma Beh, una vita pienissima ricca e, e diciamo che negli ultimi anni è stato oggetto di veramente tantissime quasi troppe mostre anche alcuni colpi di mercato importanti un suo quadro che è stato poi acquistato alla National Gallery ha fatto alcuni milioni di euro di, di risultato quindi è un'artista molto conosciuta e molto apprezzata e soprattutto ecco un'ultima cosa che i suoi primi quadri in qualche modo sono Quasi tutti sotto mentite spoglie dei suoi autoritratti, c'è cioè una suonatrice, è lei, c'è cioè una santa è lei, ma che meraviglia, sì è una donna che è fiera del proprio, della propria posizione,
1: pensa che lei fino a 17 anni è analfabeta, non sapeva leggere, beh. E però Credo che gli italiani in quel
0: momento analfabeti fossero al 98%. Quindi,
1: sostanzialmente, come adesso. Eh? Va bene, ci vediamo fra poco. Leonardo, la seconda parte si apre con la marcia trionfale della dell'Aida, mm. perché? perché noi iniziamo dal racconto, no. no non iniziamo dall'Egitto, ma il primo architetto a trionfare con il premio Pritzker. Cosa è, c'entra l'Aida? È, 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 è il trionfo al a trionfale il trionfale,
0: il quartiere sì. di Roma
1: trionfale che l'ha fatto lui no, <ride> no, al il primo architetto a vincere il Pritzker Prize è nel 1979 Philip Johnson, Johnson che è stato tra i più influenti architetti del XX secolo e teorizzatore dell'international style c'è cioè lui dietro l'arrivo di Miss van der Rohe in America. Solo per questo lo perdoniamo di tutte le sue nefandezze, sì, ammesso che ci siano. Certo,
0: ed è un architetto che a me sta molto simpatico per la sua cultura architettonica. Cioè lui è all'inizio è un pioniere del, del razionalismo, dell'international style... e e poi cambia
1: e diventa decostruttivista e diventa
0: una sorta di pre pre, pre postmodernista cioè il postmodernismo è quel movimento, quel momento in cui si gioca con tutti i temi del passato, la colonna l'oculo la la serliana, palladio però quando lo fa lui in quel momento è l'unico ecco diciamo una cosa
1: a Leonardo però non abbiamo messo la marcia trionfale perché siamo dei cialtroni il trionfo del premio Pritzker in realtà l'abbiamo messa perché nel 1928 lui fa un viaggio in Egitto ah. tu settia sì. e viene affascinato dai templi egizi del Cairo e di Menfi e quindi per parlare di Philip Johnson ci sembrava giusto parlare dei primordi della sua grande esperienza di progettista, di sì. teorico un uomo ricco un personaggio alla Fitzgerald potremmo sì, dire sì. in qualche modo nato, in... A Cleveland. nato a Cleveland il
0: padre gli regalò un pacchetto azionario consistente dell'alcoa dell'alluminio quindi lo rese per sempre libero eh, da troppi così, impedimenti e circostanze sfavorevoli beh lui diciamo appunto Amicizia profonda con Miss van der Rohe, eh, collaborazione, collaborazione al famoso Seagram Building certo. di cui abbiamo parlato, è sua la prima monografia su Miss. e quindi in qualche modo lui in quel momento è legato a quell'estetica, addirittura lui anticipa Miss van der Rohe con la Glass House, certo. casa di vetro, la casa
1: di vetro che poi Mies... Ma non, nella con fan, quel, nella
0: ma non con quel radicalismo. No, e già con molti problemi come certo. abbiamo detto più volte con la padrona di casa Beh,
1: perché era stata anche la sua amante. Però eh sì, questo forse stava i problemi sì. è inciso.
0: <ride> e e poi, c'è, poi c'è questo cambiamento per cui diventa un precursore, abbiamo detto, del postmoderno e la sua opera più famosa in questo senso anche criticata io la trovo bellissima, ma la trovo bellissima anche soprattutto dal punto di vista concettuale, intellettuale, nel senso che cosiddetto ATT Building, oggi Sony Building, perché la TNT, che è la società telefonica, è si è trasferita nel New Jersey, certo. si trova di fronte alla torre di Trump. Madison dare... Avenue. Sì, e, eh, e c'è questo elemento giocoso per cui mh, un enorme oculo, un timpano, è una torre che spicca nel panorama. New Yorkese, tutto rivestito in granito. In granito. E la cosa interessante e intellettuale è che con questo grattacielo Johnson torna a una tradizione in realtà che era quella dei grattacieli precedenti la Grande Guerra. I grattacieli erano strutture che si identificavano per un richiamo al passato e avevano una precisa fisionomia. Questo prima dell'international style e prima ancora dei grattacieli, come so, con il Chrysler Building, avevano una base e un coronamento cioè eh, in questo caso la base, molto bella se si riesce a far vedere, è una serliana, cioè alla base dell'edificio alla base è una serliana, la serliana è quell'elemento che prende il nome da Sebastiano Serio e che Palladio utilizza a piene mani e che da lì in poi sfonderà in tutto il, e mondo, anglosassone, il, e il mondo anglosassone, che è determinato da un grande arco e ai lati una trabeazione, è un elemento che che, che, che si trova a Villa Adriana Tivoli si trova a Balbec, si trova in tutto il mondo classico
1: nella casa di Thomas Jefferson eh? nella
0: casa di Thomas Jefferson tutto il mondo anglosassone ovunque Londra è piena di serliane e lui la utilizza alla base e poi invece il timpano spezzato del coronamento può ricordare o Chippendale o Ledoux quindi c'è proprio una profonda cultura architettonica con cui lui si diverte nella realizzazione di questi edifici.
1: La sua è una vita straordinaria, è stato il direttore del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA.
0: Il MoMA ha avuto delle trasformazioni molto importanti sotto la sua guida eh, architettoniche e anche di di attività e per quello eh, ha fatto molto scalpore quando il MoMA ha censurato recentemente il suo nome siamo nel momento della cancel e quindi siamo nell'occhio del ciclone. Perché? Perché lui negli anni 30 ebbe un breve, in realtà, innamoramento per la Germania. Non era l'unico, sappiamo, in America. Ford, sappiamo, che sovvenzionò eh, Hitler.
1: Lindbergh si innamorò. Lindbergh. Kennedy, tantiss- di padre. Tantiss-
0: tantissimi, tantissimi. Nel mondo anglosassone furono veramente tanti. E lui addirittura accettò l'invito del ministero della propaganda di Goebbels Di osservare la campagna di Pol- della Polonia L'avanzata delle truppe tedesche in Polonia e e, sembra... questo quindi nel
1: 40? Sì, 39? Tre...
0: nel 39 Mamma mia E sembra anche che abbia contribuito Però poi un progetto abortito A una nascita di un partito di estrema destra Un partito sostanzialmente fascista in Louisiana Mai viene in mente la cosa dei nazisti dell'Illinois, di Bruce Braders. <ride> sì. Mamma
1: mia, ah, quindi oggi è un personaggio molto È famosa,
0: famosa la, la piazzata, giusto, piazzata di Bruno Zevi in un congresso in America in cui lui disse c'è un fascista in questa in sala. In questa sala alludendo sì. a
1: lui. sì quindi lui negli anni 30 collaborando con questi gruppi di estrema destra. Sì, è
0: controversa, è, è, è contraddittoria la sua, il suo comportamento, perché è lo stesso poi che però salva in qualche modo Mears invitandolo a venire in
1: America. Certo, ecco, tra l'altro ricordiamo, Harvard rinominerà la casa sì. da lui progettata a seguito delle È Il primo episodio di
0: Damnazio Memoria è quello di Harvard, da cui poi ha fatto seguito quello del MoMA. Quello del MoMA che chiaramente, essendo il MoMA in pieno centro a New York ed essendo uno dei musei più visitati del mondo, la cosa ha generato eh, grandi polemiche, grandi commenti.
1: Beh, comunque però...
0: Rimane, rimane un grandissimo architetto, ricordo altri suoi due progetti, la torre dell'IDS a Minneapolis alla fine degli anni Sessanta e soprattutto, molto divertente da vedere, se abbiamo l'immagine, la citazione di, sempre di un grande architetto, Ledoux, la città ideale, nella Università di Houston siamo nel 1985 quindi siamo in questo caso pienamente nel, certo. nel postmoderno. moderno
1: lui studia con Gropius e poi fa venire Miss sì. e poi il suo esperimento estetico di, di cui abbiamo parlato cade nel 1949 la Glass House progettata per se stesso
0: Sì, è interessante perché c'è la Glass House che è questo modernissimo parallelipipedo e poi c'è una sorta di portico realizzato sempre nello stesso contesto, però nel 1962, quindi
1: 13 anni dopo, che è già invece una citazione dell'arco classico. Dell'arco classico. La cosa che mi ha sempre colpito è che quando lui parla della Glass House è un uomo contento, cioè hai la, vera, la, la sensazione che tutto questo fosse eh, nato da una necessità e che però il professionista che doveva servire se stesso abitante del luogo avesse fatto bene il suo compito cioè lui lì ci stava bene è un edificio difficile effettivamente
0: da utilizzare però, però bellissimo da vedere effettivamente... e soprattutto l'idea che nel 1949 si creasse qualcosa ah, di simile incredibile sì.
1: eh to me architecture is mostly a question of procession in other words you've got to enter a group of buildings through a, a gateway which we now at, e as you come in, you explore the whole terrace here and the house sitting in the middle of it. That was the glass house period when I did everything like Mies van der Rohe, strict lines like this and then inside which you'll see in a minute, we went on uh, and and up. Prima di ascoltare i consigli per, i nostri, per, gli, acquisti. per gli acquisti di Leonardo, <ride> vi ricordiamo che tutte le puntate dello di bellezza sono disponibili anche in podcast, su Spotify Apple Podcast e Google Podcast quelli di Intesa San Paolo On Air cercando almanacco di bellezza e anche sul sito del gruppo intesasanpaolo.com quindi chi non vuole vedere queste brutte facce può, non ascoltare, anche della può ascoltare le nostre voci sì. bene
0: Leonardo dove andiamo? E andiamo? abbiamo parlato di eh... Artemisia Gentileschi e di Giudice Oloferne la versione di Palazzo Pitti si trova in uno dei luoghi più incredibili e più densi di storia del, del globo terrestre, cioè la sala dell'Iliade, c'è cioè la gravida di Raffaello, Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino. Sì, ma
1: cioè, non ci puoi credere di tutti più in quest'unica. Eh? S- voi se vi concentrate no, dovrei, solo dici, su quell'unica no, ma sala. Vai su, quinta fila quinta, eh? fila! quinta fila, cioè seconda fila, Bronzino, quinta fila Andrea del salito,
0: ce c'è c'è t- di tutto Ce n'è che ce n'è, ce n'è talmente tanto che la gente non guarda mai il soffitto, che in realtà è una delle cose più belle, mai fatte nei primi anni dell'Ottocento, cioè. Sala dell'Iliade di Palazzo Pitti, si chiama Sala dell'Iliade perché Signori. Luigi Sabatelli la affresca intanto con questo concilio degli dei, vedete ci sono 36 divinità, ci sono tutti praticamente. E noi ci siamo. Noi ancora no, però, no. però <ride> c'è Bacco. E le, stor- e le storie dell'Iliade, Sabatelli era toscano e fu eh, professore a Brera dal 1808 alla morte, tantissimi anni è uscito questo bellissimo libro di Monica Cardarelli sulla Sala dell'Iliade dove potete vedere queste immagini senza faticarvi, perché sono eh, pubblicate con una campagna fotografica ad hoc guardarle con calma e poi potete andare e poi andate a Palazzo Pitti sì.
1: al giardino di Boboli, Boboli. eh? sì Fate anche la galleria vasariana. E poi? Il ponte Vecchio Tutto, tutto, tutto. Va bene, e poi andate per piacere allo stadio Nervi a vedere. Nervi? No. La fiorentina. ormai siamo in caduta libera, ma è il giorno del mio compleanno. Giusto. Auguri Piero. Quanti sono? 65? 81 no so, sono non si può dire non si può dire perché poi smettono di scrivermi mi porta male no ma no, perché io ho un sacco di fan che pensano che tu sia più giovane no più vecchio ha più vecchio e siccome cerco di estorcere dei patrimoni a no, delle okay. vedove mi mandano le gelatine il cordiale no, io non no, devo dire no, la verità, no, 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 però dicono è troppo giovane e non sì, mi amano non, più Ma non, non è carino io confermo non si dice l'età eh, dei esatto, signori bravo va bene quindi c'è scritto Piero numero 10 eh? sì. evviva a, a domani, domani.